0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w kolejnym Small Talku, czyli takim krótkim odcinku, w którym dzielę się jakimś konkretnym spostrzeżeniem, czy wyjaśniam jakieś pojęcie. Z racji tego, że jakiś czas temu rozmawiałem z anne Katrinę Harders, która jest przedstawicielką duńskiego Centrum Architektury, rozmawiałem z nią o czymś takim jak Dark Design, to stwierdziłem, że będąc tak na bieżąco, na gorąco z tym bardzo ciekawym, nieprzyjemnym, i takim ważnym tematem na bieżąco, to po prostu się z Wami podzielę takim pewnym spostrzeżeniem, które mam na temat tego pojęcia, no i które być może będzie miało swoją kontynuację w urbkaście, bo uważam, no, że pojęcie takiego wykluczenia z przestrzeni wspólnej w miastach, nie tylko polskich, jest takim aspektem bardzo istotnym. Także zapraszam Was na Small Talk. No właśnie, dziś będzie o tym dark design, czyli o takim czarnym designie, a także o hostile architecture. Hostile architecture można przetłumaczyć na taką wrogą architekturę, ponieważ zarówno dark design i hostile architecture to są takie trendy w projektowaniu, które mają wymuszać pewne zachowanie, częściej takie zachowanie mające na celu wygonienie danej osoby czy danej grupy z przestrzeni wspólnej. Ja to opiszę swoimi słowami. Oczywiście odsyłam was też do sprawdzenia w internecie tego pojęcia, bo jest dość dużo źródeł. Dość dużo też, co było dla mnie zaskakujące po Duńsku. Jest to dość popularny temat tutaj. Stąd też właśnie chciałem porozmawiać na ten temat z przedstawicielką Duńskiego Centrum Architektury. Natomiast na dzisiaj zostawiam ten small talk, żeby po prostu wam o tym chwilkę powiedzieć i wymusić, wymusić, poprosić was albo jakby sprawić, żebyście mieli taką refleksję po tym odcinku. Więc dark design to jest w takim dużym skrócie Zmuszenie pewnego, mm, pewnego działania lub zablokowanie innego działania niekorzystnego tak, dla danego mm, inicjatora, tego, tego designu. No i takim najlepszym przykładem tego jest, że na przykład jeżeli mamy jakiś sklep no i mamy osobę w kryzysie bezdomności, która rozkłada tam karton i pod tym sklepem po prostu, no nie wiem, siedzi, leży czy, czy potrzebuje przenocować, no to taki właściciel sklepu może to postrzegać jako problem, no i może z taką osobą porozmawiać, próbować ją w jakiś tam sposób przegonić, ale może też wymusić, jakby pozbyć się tej osoby za pomocą właśnie architektury. No i takim przykładem są na przykład różne jakieś kolce, tak? jakieś stalowe pręty, kolce, które instaluje się w pobliżu takiego sklepu w taki sposób, że taka osoba no nie może się tam usiąść, położyć, e, odpocząć i jest z tej przestrzeni wygana- wyganiana. Inne przykłady to na przykład ławki, w których montuje się oparcia po środku takiej ławki. No i też chcę tym odcinkiem zwrócić uwagę na to, że my możemy często nawet nie zdać sobie sprawy z tego, no dopóki się nad tym więcej nie zastanowimy, bo siadając sobie na takiej ławce, gdzie oparcie jest też po środku, można sobie pomyśleć, o jak super, ktoś fajnie podzielił tą ławkę, zadbał o to, że można się też oprzeć po środku lub rozdzielił tą ławkę, ponieważ była pandemia koronawirusa, więc jest rozdzielona ta ławka na dwa, żeby się nie przysuwać. Wątpię, żeby taki był cel osoby, która taką ławkę instaluje, czy danego urządzenia, rzędu na przykład, którą daną ławkę instaluje, bo jest to bardzo typowy przykład właśnie takiego dark designu, czyli dzięki lub przez takie oparcie pośrodku ławki osoba w kryzysie bezdomności nie będzie w stanie się na tej ławce położyć i na przykład przespać nocy w danym miejscu. I oczywiście można tutaj poruszyć wiele kwestii, czy jest to słuszne, czy nie jest to słuszne, Wydaje mi się, że osoby, które niezależnie, czy jest to prywatny właściciel, czy jakiś urząd miasta, chcą po prostu w cudzysłowie pozbyć się problemu, czyli sprawić, żeby osoby właśnie z takich grup dotkniętych tymi kryzysami stały się w pewnym sensie, w pewien sposób niewidzialne. Ale to w żadnym aspekcie w ogóle nie nie jest odpowiedzią na problem, którym jest na przykład kryzys bezdomności. I chciałem zwrócić na to uwagę i właśnie powiedzieć, tobie, słuchającemu, czy słuchającej ten krótki odcinek, że jest to coś, co pojawia się coraz częściej, a co nie jest do końca słuszne moim zdaniem, bo, bo no, bo tak jak na mnie jest to odpowiedź na ten problem. Dlatego tym odcinkiem chciałbym właśnie zainicjować w tobie jakieś takie pewne przemyślenia na ten temat. No i gdy teraz właśnie będziesz gdzieś wychodzić będziesz szedł lub szła do sklepu, czy do parku, czy do jakiejś innej przestrzeni publicznej, to spójrz proszę na to, co otacza cię dookoła i czy widzisz jakieś przykłady takiego dark designu. Jeśli tak, to podziel się tymi swoimi przemyśleniami, czy zdjęciem pod postem, w którym będę publikował ten odcinek, no bo bardzo mnie ciekawi, co ty sądzisz na ten temat. I jeszcze kolejnym aspektem na koniec, zanim skończę ten krótki odcinek, jest to, że w założeniu ten dark design może się kojarzyć negatywnie, że jest to takie pejoratywne określenie, ciemny, czarny design, ciemne, czarne projektowanie, ale w założeniu może mieć on też pozytywne strony, bo ten cały dark design, ten hostile architecture ma polegać na tym, żeby właśnie wymusić jakieś dane zachowanie. No i na przykład, jeśli... Oddawanie moczu w miejscu publicznym jest zachowaniem niepożądanym, acz niesamowicie obecnym na ulicach Kopenhagi, szczególnie w ciepłych miesiącach. No to w takim razie, jeśli zastosuje się jakiś materiał czy jakiś projekt, który zniechęci kogoś do oddawania moczu w miejscu publicznym, no to ten dark design jest chyba dobry. Słyszy się o takim zastosowaniu, które jest to bodajże taki materiał lub farba, która odbija Strumień moczu, czyli jak ktoś na to nasika, no to tak naprawdę będzie miał mokre spodnie lub buty. No i to działa w taki sposób odstraszający. No ale zupełnie inaczej działa to w takim przypadku, gdy chcemy odstraszyć w cudzysłowie osoby na przykład w kryzysie bezdomności, no bo to jest zupełnie inna sytuacja, tak, w przestrzeni publicznej. Bardzo mnie interesuje jakie jest Twoje zdanie na temat tego dark designu. Bardzo Cię zachęcam do przesłuchania odcinka 67, gdzie porozmawiałem właśnie na temat tego dark designu z przedstawicielami Duńskiego Centrum Architektury. Jeśli Cię ten temat bardziej zainteresował i chciałbyś, chciałabyś, żebym go poruszył w tym podcaście, to napisz do mnie po prostu. Może znasz osobę, z którą mógłbym na ten temat porozmawiać, bo bardzo chętnie będę szerzył wiedzę na temat czegoś takiego jak dark design, co jest moim zdaniem troszeczkę przeaczane, tak, przeaczane w naszej przestrzeni publicznej, w naszej dyskusji publicznej również. No właśnie, no bo tak jak zacząłem, możemy tak naprawdę nie wiedzieć, tak, możemy nie zauważać tego, że ten dark design nas otacza, bo jak często myślimy o tym, jak dobrze jest osobom w kryzysie bezdomności na ulicy. Myślę, że jednak niestety za rzadko. Także trochę taki słodko-gorzki ten odcinek mi wyszedł, bo z jednej strony jest to temat no taki bardzo trudny, tak, no ale z drugiej strony cieszę się, że w tym momencie właśnie słuchasz na temat tego, no i że możesz zostać zainspirowany, zainspirowana do tego, aby w tym temacie, no nie wiem, działać, czy więcej poczytać, lepiej się zorientować, no bo celem tego podcastu jest przede wszystkim edukacja przestrzenna, architektoniczna, urbanistyczna w Polsce. Dziękuję Ci bardzo.